0: Fala, pessoal! Vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. E hoje a gente tem um tema super legal, a gente vai falar sobre algo muito importante, sobre diversidade comunidade LGBT e muito mais sobre o assunto. E para falar sobre isso, a gente tem uma presença ilustre, ela que está aqui conosco, comemorando, né, o seu aniversário, né, a gente não precisa falar qual é os anos que ela vai fazer, mas o aniversário, de uma forma incrível, passando conhecimento e experiência a gente, a Fernanda Taide, ela que é jornalista do interior e apaixonada por empoderar pessoas de grupos menorizados. Então, ela está aqui por uma causa muito bonita e falar sobre esse tema tão importante na nossa sociedade. Então, seja muito bem-vinda, Fernanda. É um prazer receber você aqui no MatrizCast.
1: Fala, galera do MatrizCast, tudo bom? Aqui, então, é a Fernanda, como o Fábio acabou de apresentar. É... Um briefing rápido, né, sobre quem eu sou na fila do pão. É... Me formei em jornalismo, é... hoje estou numa MBA em marketing, então, né, comunicação é o meu grande forte, minha grande paixão. É, e para além disso, eu sempre gostei de fazer ações para é, grupos minorizados, como foi citado. Né? Então, desde participações em ONGs, sempre estive ligada em projetos também sociais que se conectassem é, com a comunidade LGBT, como será o nosso tema de hoje. Hoje, atualmente, eu trabalho em uma empresa que também se foca exclusivamente em falar em diversidade, que é a Profissa da Escola da Diversidade, que tem uma sede é, em São Paulo. Então... Eu estou nesse ambiente né, de realmente sempre ajudar os meus para que a gente consiga estar em lugares que geralmente a gente não teria com tanta facilidade, sabe? E é isso, sim, Fábio. Passo para você.
0: Muito bom, Fernando. Muito bacana você contar um pouquinho aí desse começo. E é justamente o que a gente quer saber agora. Né? Para a gente entender um pouco da causa, a gente precisa entender um pouco da história. né? Como é que foi o teu envolvimento... Né? com a comunidade LGBT, com grupos minorizados, como que isso entrou né? na sua vida, na sua carreira hoje em dia, para você falar sobre isso, né? ter essa causa para mostrar para nós quais são as dificuldades, né? porque o foco aqui são para os jovens, para o mercado de trabalho, né? então o que, que isso pode influenciar para um jovem deste grupo no mercado de trabalho, quais são os desafios que ele vai ter. Então, conta um pouco para a gente como isso entrou na sua vida, né? como você começou a se envolver com essa causa aí, até chegar nos dias de hoje, conversar e contar isso aqui para a gente.
1: Beleza. Bom, eu acho que a história ela começa quando eu me assumo, né? eu acho que o principal assim, é quando eu me entendo como pessoa lésbica, como mulher lésbica, e que isso está tudo bem, e que foi um processo muito difícil, também desse aceitamento, desse processo de evolução pessoal e tudo mais. E a partir disso eu quis me envolver mais ainda, né, com a comunidade, eu quis entender um pouco mais sobre as nossas dificuldades. Na faculdade, né, eu fiz ela em 2013, então em 2013 e 2017 eu estive em várias ações com o pessoal da faculdade. Uma das que eu mais orgulho foi um, um simpósio que eu fiz com minha professora de antropologia na minha faculdade, que é a Universidade de Sorocaba, né, a Uniso. Sim. A gente fez o primeiro e único simpósio, uma edição única, e que era voltado a isso, a falar sobre comunicação, psicologia, é, tudo relacionado à diversidade por si só, né? Então a gente queria falar sobre a diversidade tanto de pessoas LGBTs, que era o foco, né? dessa sexualidade, mas também abrir espaço para outros grupos minorizados, para que cada um também tivesse algum painel para poder falar sobre isso. Então ali eu tive esse momento de né, me interagir mais com as pessoas da comunidade, de também estar nesse processo de atualização, de ajudar, de trazer um assunto muito relevante para minha, minha faculdade, e assim foi expandindo né, gradativamente. Então também tinha um antigo podcast que se chamava podcast, e aí a gente também entrevistou várias pessoas da comunidade, isso também vai me ajudando, né, a aprender a... sobre a comunidade, sobre os desafios da comunidade. Eu tipo, falei com pessoas de vários perfis, então a gente conseguia ver se esses recortes, né? tanto de uma pessoa negra, gorda, é, que era LGBT, até uma pessoa branca que também era LGBT que estavam em situações sociais até diferentes, né? então a gente também vê não só né, o recorte de sexualidade mas a gente também consegue entender alguns viés inconscientes e alguns desafios que as pessoas no geral passam, né? então, tanto do racismo quanto do, da LGBTfobia por si só então, esse Sim. podcast também ampliou isso para mim muito. Eu aprendi demais. Fiz outros cursos, cursos pequenos, me conectei com outras pessoas. E hoje estou onde eu estou, né, que é a Profissas, que me expande também para esse novo lugar de conexão com várias pessoas. né? Então, hoje eu falo todo dia com pessoas trans, falo com pessoas negras, pessoas gordas. A gente está ali no mesmo ambiente. Todos somos iguais. Então, eu acho que o principal é isso, assim, entender que a gente está no mesmo lugar de crescimento. Claro que também com o entendimento de que Cada um está na sua dificuldade, né? E a gente precisa também entender isso, como não está reforçando agora, né? Então, tanto uma pessoa LGBT, ela vai ter uma dificuldade ainda mais quando é uma pessoa LGBT negra. Isso é mercado de trabalho, isso é na vida. Sim. Se ela é uma pessoa branca e ela é LGBT, ela também vai ter outros tipo de recortes também de dificuldades. Então, na onde eu estou hoje, a gente consegue, pelo menos, falar sobre isso, falar das feridas e curar as feridas e também tentar, de alguma forma, curar o mercado, né? Para que ele Sim. tenha esse espaço colhedor.
0: Sim, muito bacana. É, do que você falou, né, contou aqui para gente, você me deu um insight muito importante que cada vez mais eu vejo isso de todos que participam e contam suas experiências, que é a questão da comunidade. Né? Hoje a gente tem, com a internet, né, com a globalização das pessoas, todo mundo podendo ter voz né, e poder se comunicar, a gente tem a questão de criar comunidades. Né? E é isso que eu queria que você falasse um pouco para a gente, qual que foi a importância da comunidade no seu desenvolvimento, né? no seu entendimento como da pertencente à comunidade LGBT, né? o quanto talvez fosse mais difícil para alguém que não está dentro de uma comunidade, que não está ouvindo um podcast como o teu, né? que não está presente em alguma comunidade que fala abertamente sobre esse assunto. Porque muitas vezes né? a gente... Quando a gente fala comunidade, o que, que é isso? É poder conversar abertamente sobre um tema, né, com pessoas que estão lá para te entender. E pode ser, né, em alguns momentos que os jovens não tenham isso, por exemplo, dentro de casa, ou não tenham isso na escola que está fazendo, né, ou não tenham isso, inclusive, na universidade da sala que estão. Né? eu acho que muito desse, desses lugares podem ser prejudiciais para essas conversas. Então, é importante as pessoas buscarem comunidades. E seja qual que você está falando, seja da comunidade LGBT, seja de negros, né? seja de, 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 de pessoas adotadas, pessoas que, que têm qualquer tipo de problema, comunidades de pessoas que têm algo próximo a nós. Então, como que você vê isso? Né? Eu acho que isso é muito importante na sua vida, até porque você participa e faz uma comunidade hoje, mas Quanto isso foi importante para você, Fernanda? E o quanto isso você vê que ajuda as pessoas hoje? quanto você vê que você consegue, de que forma ajudar as pessoas hoje através das comunidades?
1: Bom, na minha trajetória, como comentei, eu comecei na faculdade, então eu tive pessoas na minha faculdade, meu grupo de amigos, que sempre foram muito abertos <risos> a falar sobre esse assunto. A... Tinha até incluído uma amiga que já era alérgica, já estava assumido, Então foi um processo de realmente... Conectar os pontos e, como falei no começo, né, de me explorar e aceitar isso, principalmente, né? A aceitação é a chave que starta tudo, mas ela também pode ser a mais difícil para muitas pessoas, como você acabou de comentar, né? Sim. Tem espaços em que a gente sabe que não são tão acolhedores. É, por exemplo, tem um amigo meu que ele tinha um namorado na época, né, e eles passaram por algumas dificuldades, né? Ele, principalmente, porque ele estudou um curso de engenharia, então acho que isso também vai muito de cursos, né? Sim. Comunicação, jornalismo, a gente precisa falar de tudo. Porque a sociedade é tudo isso. A gente tem que noticiar alguma coisa sempre, né? Sim. Enquanto eu vejo que outros cursos têm uma dificuldade imensa de tipo achar esses lugares seguros, né? Então, eu diria que no meu curso, no meu grupo de amigas, eu já tinha esse espaço seguro. A minha professora de antropologia a gente fez esse, esse evento que eu comentei, esse simpósio. Também foi uma grande aliada, assim. Ela, né, como mulher de hétero, ela sempre foi uma prof professora que cutucava a gente mesmo em todos os sentidos, de, tipo, para a gente se questionar se a gente era o que a gente estava falando mesmo, se ela era o que ela estava falando mesmo, tipo, a gente sair dos nossos lugares de comodismo, né, e falar, ah, isso eu sou isso daqui e eu tô marcado nisso daqui, eu nunca vou ser desse lugar, desse território, digamos assim". Então, foram pessoas que me ajudaram demais, assim. Eu acho que hoje para quem está nesse questionamento de tipo, será, o que será que sou? Tanto para pensar, né, se você é LGBT ou não, ou se você quer é, entrar naquela profissão e trabalhar com isso. É um processo em que eu vejo que me conectou também, é uma coisa bem básica para quem não tem tanto acesso e que até quem já assistiu aquela série nova da Netflix chamada Heartstopper, tem um momento de pesquisa do personagem para depois se entender. Ele fala, será que eu sou gay? Porque ele está apaixonado por um menino até então. E isso <risos> pode se aplicar para várias coisas, né? Testes em alguns momentos online podem te aproximar essas pessoas também. Você vai ver pessoas ali que também estão nesse mesmo tipo de questionamentos, elas podem até te, te direcionar para algumas respostas um pouco mais assertivas com esses primeiros momentos online, digamos assim, né? Porque hoje a internet, como você falou, ela é um espaço que te possibilita crescer e estarem em novas ações em novos e novos contatos e etc. Então, acho que, né, para quem está hoje procurando estar na comunidade, sabe que a internet, apesar de ser um lugar... Que a gente conecta com todo mundo, tem pessoas que não são bem, não são aquilo que elas estão mostrando que são, né, então ter um pouco dessa sagacidade é importante, mas também entender que ali pode ser um lugar para quem realmente não tem chance nenhuma de se entender e se você tá na faculdade se você está nos outros espaços, eu acho que um jeito de, de fazer, e é um jeito muito corajoso, e aí eu acho que vai mais de cada um é de realmente falar isso abertamente, você não ter medo, sabe eu acho que quando a gente consegue Entender que a gente pode até ter medo, mas o medo não vai dominar a gente, a gente vai realmente falar sobre isso sem medo, né? Como Sim. falei assim, então não deixar que o medo seja a fortaleza, né? Aquilo que te impede de, de sair dos seus lugares aonde você está. Eu acho que você vai também se conectar com quem também está nesse mesmo propósito, então as coisas elas vão acontecer até organicamente, sabe? Porque você levantou a mão e outra pessoa, vai, talvez do outro lado, vai falar: olha, eu também sou, então, é tipo. É uma coisa que vai acontecendo, né tipo uma onda, né? As coisas elas vão acontecendo gradativamente. Mas desde que você tenha essa coragem de superar o um medo que ele está ali, entendeu?
0: Sim, sim. Muito bom. Muito, muito importante você falar. Inclusive, você trouxe uma importância também, que eu sempre falo, e, e você me lembrou agora. A gente fala muito sobre globalização, sobre voz, sobre... Comunidades e sobre a forma como hoje a gente tem de propagar informação, de conversar com alguém do outro lado do mundo, né? Falar notícias e, e ver coisas. Mas a internet ela traz também muita responsabilidade, primeiro para o detentor da voz, né? Quem tá se comunicando, e também muita atenção para as pessoas que estão consumindo conteúdo ou a notícia ou qualquer coisa que seja, porque a internet também é um mundo muito perigoso porque ele é livre. Né, ainda, né, sobre muitos aspectos, né, então, assim, ter realmente cuidado com quem você fala, ter realmente cuidado com quem você se abre, ter realmente cuidado com quem você se envolve, seja em qualquer aspecto, né, as notícias que você lê ou as pessoas que você conversa, então, isso é importante você falar também, né, porque quando a gente fala sobre comunidade, 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 tem que ter também essa atenção, que ela tá disponível, na internet, mas é importante que você entenda quem são as pessoas, né? Quem é essa pessoa que, que tem a voz no qual você está escutando, o que, que ela faz, né? Qual é a causa de fato que ela luta, né? Isso é importante também. Agora, eh, Fernanda, vamos lá, né? Na nossa, nossa linha do tempo, o, o importante, né? O começo que você disse foi a questão de se assumir, de se entender, né? De se aceitar, e aí você começa a se envolver com a causa. Mas, uma coisa que que talvez só você, é, aqui entre eu e você, vai conseguir dizer, é a questão dos desafios. Quais são os desafios, partindo deste ponto? né Porque você se assumir da comunidade não quer dizer que os problemas acabam. Né? Quer dizer que talvez você só entenda quais são eles e o que você vai enfrentar. E eu, quando falo sobre isso, por mais que eu seja totalmente contra qualquer tipo de preconceito, racismo qualquer outra coisa, eu acho que isso fleta aí muito com a completa ignorância eu sei que existe, e eu não consigo dizer o que é passar por isso, porque eu nunca passei. Então, assim, mas eu sei que existem os problemas, né? E, e, é, e não dá para a gente falar sem assim, viver na pele. Então, assim, quais são os problemas ou desafios que você diria hoje para um jovem, né, que já se assume, que já está na comunidade, ou tá, tem esse entendimento, que ele pode passar no mercado de trabalho, e quais as formas de, de encarar esses problemas para superá-los?
1: Bom, beleza. Eu acho que, antes de mais nada, o importante é importante ressaltar que a gente tem uma lei, né, hoje, que é, qualquer pessoa que ela ofenda, um ela tem um grande risco de ter, até pagar uma multa e tudo mais. Então, acho que, juridicamente, a gente já tem algo em que você sempre vai poder se relembrar. Eu não lembro qual é a lei exatamente, mas, assim, já fica meu, né? minha Sim. informação aqui pertinente de que não se esqueçam disso. O aval jurídico, né, o, o entendimento de que você também tem. É, entre os direitos e deveres de todos os cidadãos brasileiros, a gente também tem a lei contra a homofobia. Então, saber se posicionar e saber qual é a lei e ir atrás disso e ter contatos para isso é importante em qualquer momento. Sim. A gente pode correr esse risco. Mas, para além disso, acho que no mercado de trabalho, como falei né a parte boa da, de comunicação é que a gente tem esse momento de se instigar e tudo mais. Mas o mercado de comunicação por si só ele não é tão fácil como a gente espera, assim, como a gente pode estar idealizar para algumas pessoas, porque, né? Eu principalmente trabalhei mais na parte de publicidade e a parte de publicidade ela é muito acaldeira pelo que eu vejo com homens, gays, brancos, por exemplo. Mas é só, entendeu? Entendi. Então a gente não tem espaço tão seguro para outras mulheres, para pessoas negras, pessoas trans, entendeu? A gente até hoje tem espaço que está começando a furar essa bolha, mas a gente sabe que ainda não é bem assim até porque a gente pode ver isso pelo, pela própria comunicação, né quantas propagandas que a gente já viu recentes ou não, que foram machistas, foram sexistas foram LGBTfóbicas então a comunicação ela não é apesar de ser um espaço como eu te falei, né? Aqui na minha faculdade a gente tinha um espaço de questionar, porque era uma faculdade de comunicação, então a informação ela é livre? Ainda assim, no mercado de trabalho, não é bem por aí, sabe? Então, é... acho que entender isso é uma forma de você se proteger e também de você saber o lugar em que você está entrando. Então, teve agência de publicidade que eu entrei que eu não conseguia falar muito sobre mim. Eu ficava, tipo, mais assim, na parte funcional mesmo. E a minha vida pessoal era uma vida pessoal. E, tipo, talvez eu tivesse um amigo ali que fosse também ou da comunidade ou não, mas se fosse algum amigo ali do trabalho, eu estaria em contato mais com ele, sobre coisas pessoais e tudo mais, mas não era para todos e nem nada do tipo, assim, sabe? Então, também ter, como, como eu falei antes, né? ter essa malícia é essencial em qualquer lugar que você tiver para que você Sim. consiga se conectar com as pessoas corretas, sabe? E se proteger Sim. e se blindar nesse processo. E aí eu acho que isso também se expande para outras coisas, né? Como eu comentei, um colega, que, um amigo meu que... Estudou engenharia, então, para ele foi tudo diferente. Todos os processos, trabalho para ele, ele não atuou tanto na área de engenharia por si só. Então, é, são coisas em que a gente está explorando hoje, né? E eu acho que uma coisa que na minha empresa a gente tem como reforço, né, na empresa em que eu trabalho, é saber que a diversidade é o que faz com que a roda da, da economia gire, por exemplo. Se a gente não tiver diversidade, os funcionários provavelmente nem todos vão querer entrar e se conectar com a sua empresa e com a sua marca e tudo mais. Sim. Então, né, falando assim, tanto no modo jurídico, como falei do começo, a minha experiência pessoal e no final desse recorte, pensar em empre empreender e pensar em liderar time, se você não entende diversidade, você não vai conseguir também chegar no resultado em que você gostaria. Porque qualquer circulação, né, qualquer crescimento que a gente quer quando pensa em empreender, em empresas, em vendas e negócios, a diversidade ela é um ponto em que ela te direciona e te impulsiona para algo muito novo. Porque você vai estar com pessoas diferentes de, de você que vão te trazer ideias que são realmente assim, sabe? Então, Sim. acho que essas são as minhas três soluções hoje para a gente realmente pensar. Então, se você quer empreender, saiba que isso vai te afetar e pode te levar. Se você quer entrar no mercado de trabalho, entenda que o mercado de trabalho ele tem seus desafios, então a malícia ela é essencial para que você se entenda e se empodere. E eu falo isso tanto para pessoas LGBTs, mas para pessoas negras, por exemplo, também tem recortes muito específicos, né? E aí seria até legal você trazer alguém aqui um momento, porque a gente precisa ir se blindando e criando essas camadas e criando essa sagacidade mesmo para lidar com o mercado de trabalho a partir disso, sabe?
0: Sim, sim. Muito bom. É, é muito importante você dizer, né desde o começo, você falando sobre as leis né e, e a pessoa saber que ela tem direitos legais sobre, sobre esse tipo de, de situação entendimento dos desafios, né? Você falou agora sobre as comunidades negras. eu A gente acabou de, de fazer um episódio. Eu acho que você conhece com a Katiana Normandia, conhece? Que ela, eu acho é. que eu vi agora no seu LinkedIn que vocês conhecem. Ela acabou de fazer um episódio com a gente. Ela falou exatamente sobre a comunidade negra. Foi um episódio muito bacana também. E vai ser um anterior do seu, né? Acabou de sair o seu. Vai ser o próximo ao dela. E, e é muito bom trazer esses desafios, né? Ela trouxe também muitas das dificuldades. É, negras, você está trazendo da comunidade LGBT, e, e da mesma forma, como eu falei para ela, que eu não, não sabia né, dos problemas, porque eu não, não sou negro, né, então não tem, eu não vivi na pele, mas assim é, eu vejo que, que todos esses grupos, né? Quando você fala assim, apaixonada por empoderar pessoas de grupos é, minorizados. Né, eu já ouvi, infelizmente, às vezes, de algumas pessoas, ah, mas isso é bobagem, não sei o que eu falo. Tenta se colocar um pouco na pele, porque a gente nunca vai conseguir. né? Um homem, por exemplo, lá, tranquilo, coloca na, na pele, por exemplo, de uma mulher, falar sobre uma mulher que sofre assédio ou né, sofre algum tipo de, de abuso. É muito difícil a gente julgar, porque sem passar por isso, eu até lembro que uma vez eu falei para o cara: falei, alguém já mexeu com você na rua? Assim, de mexer? Ele falou, não. Eu falei, cara, já fizeram isso comigo e é muito chato. E olha que eu sou homem. Então, teoricamente, né, você, você pensa, posso me defender e tudo mais. E é muito chato. Imagina para uma mulher. Então, assim, não tem como a gente mensurar, e por isso que é importante dar voz para todos esses grupos falarem sobre os problemas, porque ninguém melhor do que os grupos para dizer o que, que eles passam, o que eles sentem, e, e a forma, né? como você fala, falando sobre isso, sobre comunidades, para que isso deixe de existir. Né? Uma coisa que eu falei até na questão da comunidade negra, eu falo assim, eu acho que são dois problemas, né? e, e isso vale para a comunidade LGBT também, são dois problemas. Um problema que está para os jovens mais novos, que eles têm que ter um entendimento que, na realidade de hoje, existe pessoas que não gostam de LGBT, existe violência contra isso, existe preconceito, esse é um problema, o um entendimento e vai enfrentar. E o um outro problema, que é o nosso, que a gente já está no mercado de trabalho, que a gente já conseguiu a nossa oportunidade, que a gente já tem voz para tentar melhorar a situação, para tentar mudar a cabeça das pessoas e tentar mostrar que não tem mais porque as coisas serem assim. Né? Eu acho que a gente vive um mundo de muitos juízes. Né? A gente é cheio de juízes, de, de pessoas que se incomodam muito com os outros. Né? Não gosta de ver a pessoa se dando bem, não gosta de ver a pessoa feliz e julga muito. Eu escutei um podcast, agora você falando tudo isso, eu lembrei, não vou lembrar o nome, porque eu sou péssimo para lembrar nome, mas essa pessoa me falou e falou muitas coisas interessantes, falou sobre, ah, quando chegar lá, a pessoa morreu, né, por exemplo, chegar lá no céu, na porta do céu, São Pedro fala, e aí, o que, que você fez? Aí ela fala assim, não, fiz uma super empresa, empreguei milhares de pessoas, ganhei dinheiro e movimentei a economia, aí ele fala, tudo bem, mas vamos para o próximo, e pai e mãe, como é que foi? Tratou bem? Pai e mãe? Ah, não deu tempo, sabe? Muita correria, tal, tá? não sei o quê. Na próxima, e aí, filho, como é que foi, filho? Você cuidou dos filhos, não consegui. E, e, e as pessoas ao seu redor respeitou, deu exemplo, ah, não deu, porque eu fiquei, fiquei tá, então volta, porque você entendeu tudo errado. Você fez tudo errado, ou, ou tudo que você entendeu, que você tinha que tá tudo errado. Né? Porque a gente, a gente fica julgando os outros, a felicidade dos outros, o gosto dos outros. Cara, é como se a gente fosse modelo de alguma coisa e esquece que a gente, no fundo, está aqui para respeitar o próximo, né? para ser feliz com o próximo. A gente tem vários conceitos, né? às vezes a gente vê coisas até religiosas e tudo mais, mas independente da religião de cada um, de qualquer coisa, né? eu acho que o, o mandamento que as pessoas mais conhecem, um dos mais conhecidos é amar o próximo com a ti mesmo. Né? E, e não precisamos passar muitos outros, faz esse, pelo menos. Né? antes de querer entrar no meio e, e, e ter a sua percepção... Se começar nesse,
1: está ótimo já, né? Se fizer,
0: já está bom. né Tem 10 ali, resumiram. Tá ótimo. Resumiu. Não precisa ser um especialista né? Na, no livro, em nada. Faz os 10. Né? Eu acho que isso já ajuda muito. E agora, Fernanda, depois desse ponto muito importante, eu queria falar um pouco né, sobre as questões das mídias sociais e como isso é importante hoje em dia, como você vê esse movimento. Né? Você acabou de falar... Que já era uma coisa que por exemplo eu não tinha essa noção mas você me falando faz muito sentido né da questão que tem um pouco mas é sobre gays né homens não é sobre todos né ainda não tem essa abertura ainda nas mídias sobre todos então eu queria um pouco que você falasse da importância né da, das mídias sociais para a comunidade em si e também é, qual que é um pouco do seu trabalho né nisso né com mídia social tentando fazer aí como que você acha que é o caminho aí para crescimento aí da comunidade?
1: Bom, é, eu trabalho com comunicação tem muito um tempo, né? Como eu falei, eu sempre estive no meio publicitário, mas a parte de é, conteúdo de redes sociais mesmo, então essa parte de mapear isso, entender um pouquinho mais veio meio já tem um bom tempo, mas eu percebi que assim, eu consegui aos poucos trazer esse tema nos meus trabalhos, principalmente no mês de junho, né? A gente tá no mês de junho, é o mês da diversidade, então... Em todos os trabalhos em que eu fazia, em tantas empresas publicitárias, eu sempre tentava puxar algo que realmente remetesse à diversidade. Né? Então, Sim. teve uma postagem que eu fiz uma vez para um cliente, que era de uma loja de noivas, e a gente tentou trazer realmente noivas, né? uma postagem de noivas e deixar mais diverso. Então, eu fazia esses pequenos movimentos para que a gente conseguisse trazer um pouco mais de diversidade nesse processo. E a gente, e eu também criava né, conteúdos para a diversidade mesmo. Então, por exemplo, eu estou no mês agora, eu tenho uma cliente freelancer em que eu atendo uma escritório de advocacia. O que, que, a gente tem, o que, que eu tenho feito nesse mapeamento Sim. da diversidade? Criando conteúdo é, de diversidade. Então, como eu falei, né, tem uma lei que realmente toda a comunidade tem que saber que você tem o direito a ser o que você é. E é isso, tipo, ponto. Não tem mais é o ponto. A gente Sim. está mapeando todas essas leis para que o pessoal entenda que até onde a gente tem realmente o direito... Né? Porque a gente sempre fala dos direitos e dos deveres Então entender isso e trazer para o público né? E hoje, na, na onde eu trabalho Realmente, na Profissos, né, que é trabalho Full time, digamos assim Como a gente trabalha com diversidade Então eu tenho tempo de criar conteúdos ricos Diariamente né? Então eu sempre escrevo sobre A comunidade LGBT sobre a Comunidade negra Tenho uma parceira minha no meu trabalho Que também está na parte de redação que, gente, que ela é uma mulher negra, então a gente consegue criar conteúdos Ricos, ainda mais ricos, digamos assim, né para ter esse recorte e esse viés da experiência dela, de vivência dela. É, e a gente, então, mapeia tudo isso. Né? Então, por exemplo, a gente está no meio da diversidade, como eu comentei, então tem vários assuntos ali, mas mesmo antes do, do mês, a gente também trouxe assuntos que não eram tão reconhecidos. Né? Então, por exemplo, na comunidade LGBT, K -A -P+, que é né, essa sopinha de letra, digamos assim, o A é de sexuais, geralmente, né? de sexual, de. Tem outras, outras letrinhas, né? O A, mas é também ligado a isso, a comunidade assexual, é E que pouca gente não sabe. Então, a gente tentou desmistificar esses conteúdos, né? Tipo, assexual, a gênero. O que, que é isso? O que, que é tudo isso? A gente criou conteúdos ricos a partir disso, para que o pessoal se conectasse não só com a, o básico, né? LGBT. Que isso aqui é a gente tem, que é o que, inclusive, precisa ser tão respeitado quanto as outras siglas mas a gente já tem um acesso maior sobre o LGBT, né? O Sim. resto a gente ainda tá, Eu vejo que a gente ainda está explorando, né? Não é tão comum e não é tão acessível, nem todo mundo nem sempre consegue ter esse mapeamento como seria para a pessoa LGBT, porque a cultura LGBT, né? o ponto, digamos assim, ela é um pouco mais acessível na mídia, na imprensa e tudo mais. Então, a gente tem personalidades assim, enquanto as outras siglas vem sendo explorados, né? A gente vem conhecendo pessoas que estão se identificando com essas siglas e está se aproximando das pessoas, mas eu vejo que em sentido de quantidade, é ainda menos. Então, a gente falar sobre isso e trazer esse empoderamento para as pessoas é um caminho que a gente também tá fazendo fazendo ali no meu trabalho, entendeu?
0: Entendi. E aí, também de
1: comunidade, outra coisa que eu faço é que eu também tenho uma comunidade no meu trabalho que chama Comunidade Juntos Pela Diversidade, posso te mandar o link depois para você mandar para o pessoal, Sim. que a gente ajudou o pessoal a falar de lideranças né, e de embaixadores e pessoas que querem se conectar com a pauta da diversidade. E aí não é só a diversidade né, de LGBT, para LGBTs, mas a diversidade no geral. né, Entender sobre PCDs, entender sobre como tornar o um mercado de trabalho mais inclusivo, como ser um líder que realmente se importa com isso, <risos> e que entende isso com afinco e que está lendo esse conteúdo diário. Então, são esses os caminhos hoje em que eu faço para ter essa divulgação a mais, né? Além do podcast também, que é outra coisa em que eu estou ali na produção do meu trabalho, que é um podcast representou, e aí tem eu e outros colegas de trabalho que a gente fala com outras pessoas também na comunidade e fora dela, né? Então, como eu te falei, grupos minorizados, para que eles possam falar sobre suas experiências, suas conquistas, suas... Né, seus avanços, Sim. a dificuldade também. Então, a gente tenta fazer esse mapeamento para que todo mundo realmente tenha sua voz escutada em algum momento. Sabe?
0: Muito bom, muito bom. Isso é muito importante, né? Você dizer sobre sobre essa parte, né? Eu acho que as mídias sociais, elas. Tem muita gente que, que fala, né? Que nah, agora tá acontecendo tal coisa. Talvez sempre aconteceu muitas coisas, só que hoje tudo que você faz, né? Já é uma selfie, um vídeo, um stories. Um, e aí, todo mundo se vê muito mais, né? A gente tem contato com as coisas que acontecem muito mais fácil, né? Eu tava mesmo hoje gravando e falando, a gente tava relembrando de épocas, né? Da da eu não sei, né? Eu, eu na minha época eu nem mal tinha internet na, na juventude, né? E você pegava, era de escada, depois começou a melhorar, muita pouca coisa, né? Então hoje a gente consegue ver mais coisas, não é que naquela época talvez não existia aqui. É hoje a gente consegue né, globalizar um pouco as informações, as pessoas, os gostos. E até mesmo por essa forma, na, na minha maneira de ver, né, pensando o que você estava tá me contando, talvez até nessa forma de hoje todo mundo se expor mais, expor mais sua vida, é que talvez muitas pessoas também tiveram as coragens de se assumir quem são, né? e, e, e se expor também da forma como ela verdadeiramente é. Né? Isso é muito muito bom e importante. Né? Esses canais são fundamentais. É.
1: Eu diria que, até acrescentando isso até né, na linha do tempo da comunicação e na linha do tempo do comportamento das pessoas, se a gente for olhar as novas gerações, eles estão muito mais abertos a serem realmente desconstruídos e não serem uhum. apegados a títulos. De vez em quando. Então, ah, tem muitos jo jovens adolescentes hoje que não... não... Falam que é, que é bi, ou que seja, porque eles estão muito mais fluidos, eles estão entendendo isso como uma socialidade, porque essa comunicação para eles chega desde a, da infância, né, diferente de mim, por exemplo, que estou na casa dos 30, então a informação ela veio por outros caminhos, por outros processos, e a, a juventude de hoje não, ela tem um processo muito mais é, fluido, como eu te falei, né, de representatividade, a gente tem hoje muito mais né, representatividade do que antigamente. Sim. Como eu falei dessa série Heartstopper Ela virou tipo meu novo chamego assim, Minha nova série que eu admiro demais Porque ela conseguiu trazer pela primeira vez né, Relacionamentos LGBTs Que são Tranquilos, que são amorosos Que são afetivos que tem... Claro que tem aqueles desafios Naquelas questões, como eu falei, né, do personagem Tá entendendo quem ele é realmente Mas ela também te dá esse Aconchego de, de te mostrar Uma realidade que é possível e para além disso, é uma série que ela não trabalha com o estereótipo da LGBT que na minha época tinha, por exemplo. Então, por exemplo, a lésbica, ela era sempre a lésbica fortona, brabona, que estava sempre lá querendo, tipo, bater de frente com os caras e pronto, entendeu? Sim. E, por exemplo, o gay é o gay que geralmente era safado e que ele estava sempre, tipo, entre relacionamentos e nunca preso com ninguém e que não tinha até apego pelo outro, assim, né? não tinha uma empatia eu acho que tipo, era uma coisa muito sexual mesmo tipo predador mesmo, e são estereótipo eu vejo que essa série não tem isso então é um momento de realmente a gente celebrar e falar, agora sim sabe agora a gente tá conseguindo chegar no tom correto de falar sobre isso de sair daquele estereótipo de sair daquelas caixinhas que colocaram a gente porque não é bem por aí, isso foi tudo tipo, uma ideia para poder vender algo <risos> para que a gente realmente fosse silenciado por muitos anos, sabe? Então entender isso é o essencial.
0: Sim, você tem, você tem toda a razão. Você falando isso e você tem tanta razão no que você fala, porque é exatamente assim, é exatamente assim que eu sempre vi as duas pessoas que você disse, o gay e a para mim é sempre, sempre foi a minha, como criança até ter um pouco mais noção das coisas, é exatamente essa visão, né? E é exatamente essa visão que sempre foi pregada. E assim eu vejo que isso de uma forma geral. Né? E, e eu acho que, exatamente como você disse, as novas gerações, as reciclagens das né? famílias, do, do tempo das pessoas, elas vão trazer isso com mais naturalidade, porque, como você disse, né tem já família se constituindo, que cri, vão criar os filhos de uma forma mais aberta, que vão ter uma mente mais aberta, que vão criar os outros filhos de uma forma mais aberta, e tudo isso vai cooperando com a gente conseguir é, entender e aceitar as coisas novas. A gente tem muita dificuldade, isso em, uma, uma, em um aspecto geral, tá? Você foi falando isso para mim agora, eu fui pensando, e, e de fato é, é, os mais velhos têm dificuldade ao novo, a gente também tem dificuldade ao novo, e assim, eu vejo que as novas gerações são um pouco mais diferentes, mas é tão natural que as coisas mudam, né? Se você for pegar em aspectos de negócio, em pegar uma empresa, uma empresa que faz só a mesma coisa e não evolui, ela vai quebrar. Né? Foi assim com a Kodak, né? que não quis mudar para a máquina digital. Né? Foi assim com a Blockbuster, que não acreditou na Netflix. E assim com N mil empresas que quebram quando não se reciclam. Né? Que quebram quando não aceitam que o novo existe e vai vir. Né? E, vai, e vai ter. E esse conceito vale nisso. Quando a gente vê, a gente pode ver os nossos ídolos né? de esporte. Eles são sempre aqueles lá do começo a gente tem uma dificuldade muito grande em, em aceitar os atuais, né? A gente tem uma dificuldade muito grande em entender a grandeza dos que hoje estão. A gente tem que falar ah, naquela época, né? Porque a gente é apegado ao antigo, aos padrões, né? Então assim, só que é fundamental a reciclagem e o entendimento as coisas. Existem cooperação, né? Você tem que aceitar as coisas novas, não tem que ter, né? Ah, na minha época, porque não, porque eu fui educado desse jeito, né? Tem até um, um, uma tirinha que eu vi, que eu acho bonitinha, que ela fala assim: é um pai, por exemplo, educando uma criança gritando, e aí essa criança cresce, depois cria o outro gritando, e aí fala em algum momento alguém tem que cortar isso, né? não é porque você foi criado dessa forma que a linha tem que continuar, as coisas mudam você tem que né, entender o novo então realmente isso é muito importante esse trabalho que você fala agora, Fernanda, para a gente finalizar para a gente para
1: encerrar, eu acho que antes da gente ir para essa última parte que você falou, eu só, queria só tra trazer alguns dados para o pessoal
0: para o pessoal seu,
1: Fernanda. <risos> para a gente pensar em diversidade mesmo no mercado de trabalho, eu acho que seria legal é, pesquisem depois sobre a McKinsey né? a empresa McKinsey ela fez, eu posso te mandar o link depois para colocar nesse podcast como referência Que ela aponta é, qual a importância da diversidade para as empresas, né? para o negócio de qualquer forma. Ela tem vários dados aqui, mas acho que <risos> um dos que a gente pode pensar é, por exemplo, que 152% das pessoas que responderam afirmam que podem propor novas ideias e tentar novas formas de fazer as coisas. Então, tipo, das pessoas que foram entrevistadas, essa porcentagem... É, fala que tem uma probabilidade maior de ficar quando eles conseguem trazer as ideias deles e as novas formas de pensar. né? Então, eu acho que isso uhum. é um, um dos pontos em que a gente precisa entender. né? Tem outros dados aqui também nessa pesquisa da McKinsey. É, deixa eu achar aqui.
0: Eu vou colocar esses dados, esse link e outro que você disse também. Na final, todos os links, depois que você tivesse, me manda. Eu vou colocar na descrição deste canal aí tal como podcast, podcast, né? suas redes sociais também, eu vou Exato. colocar aí.
1: Outro dado também que é bem legal para a gente encerrar é que pensa assim, para você que é empreendedor, como está falando, né? para você que é empreendedor, para você que é líder, para você que está na, na frente de algo, nessa mesma pesquisa ela fala, nas empresas comprometidas com a diversidade, os funcionários também tinham 54%, mas probabilidade de sentir que seus líderes moldam os seus valores da sua organização. Então, ser, né, entender isso, como você acabou de falar, né, de mudar de acordo com as coisas, entender a diversidade, é, ser um pouco mais flexível, também aproximar você ainda mais para os seus colaboradores, para que eles fiquem lá. Né? Então, a gente sabe que a gente está num processo, hoje, até numa cara de trabalho, de desligamento em massa, né? a gente está em um de várias empresas, tanto na, nos Estados Unidos quanto para cá, porque a gente está nesse processo de querer estar em lugares em que a gente sinta ouvido e representado, né, de todas as maneiras possíveis. Então, eu vou depois colocar esse dado para vocês e eu acho legal que vocês leiam com, com calma, porque são vários dados que apontam para onde que a gente vai ir daqui para frente, né? qual é o crescimento da diversidade a partir disso. Então, pensar nisso é o processo da gente realmente, nós como pessoas, indivíduos, entender para onde a gente quer ir, se a gente quer trabalhar, se a gente quer empreender, mas também para que as empresas entendam de que se elas querem realmente crescer, como você acabou de falar, né, que elas em algum momento podem ficar escassas, aqui é a chave, entendeu? essa pesquisa Vou que ela mapeia tudo isso para que você realmente consiga olhar o futuro que vai vir aí. Ele está chegando.
0: Muito bom, muito bom. Você, você, você até se antecipou, porque eu ia falar justamente sobre sobre este ponto do mercado de trabalho, né, de como está. E essa pesquisa é muito interessante, porque uma coisa que eu já eu já conversei com pessoas que são da área de recrutamento aqui, né, uma pessoa que é especialista em ir muito para, para entrevistas, entrevistas, pessoa pessoa aí uma vez por mês para entrevista, para aprender, ela é especialista nisso, e o outro cara o recruta. E eles sempre me trazem esses insights de coisas importantes. E agora, olha o que eu, eu peguei do que você me falou. Você, né, que faz parte dessa comunidade, vai querer arrumar um emprego, né, que é um pouco do intuito que a gente está falando aqui, para dizer do mercado de trabalho também. Entender as suas vantagens, né, o que que... Quais são as vantagens da sua comunidade? O que uma pessoa da comunidade LGTB tem de vantagem? né? O que ela pode ser boa e contribuir para uma empresa? Quais são as empresas que podem ser boas para elas também? Por que ela vai querer ficar lá ou não? Entender este contexto é fundamental na escolha, e aí eu vou pedir para você concordar comigo ou não, na escolha de onde você quer trabalhar. Essa ia ser a minha pergunta final. né? Porque o que eu quero dizer é o seguinte... Estou procurando meu emprego, né? somos da comunidade, aonde comunidade, a gente vai olhar, né? para onde a gente vai buscar. Né? Então, eu acho importante essas pessoas verem empresas alinhadas com esses conceitos e entenderem também quais são as vantagens que elas vão trazer para as empresas. Né? E, e, e ser aberto a isso, né? entender e usar isso ao seu favor. Né, e tentar crescer né, nessa comunidade ao seu favor. Então, o que eu queria te perguntar é isso. E se você vê que tem empresas realmente que são mais abertas para esse tipo de contratação, que buscam esse tipo de profissionais, que realmente, se você for lá começar a buscar empregos, busquem empresas com tal perfil ou não. Então, era essa a pergunta final, né, sua perspectiva para o futuro, que você meio que respondeu já. Eu só gostaria que você confirmasse, né, isso aí. E aí depois que você dizer, fala a gente onde a gente te encontra nas redes sociais para eu colocar aqui para todo mundo conseguir aí se precisar ou não falar com você também.
1: Fechou. Bom, eu acho que um passo em que eu dou e que eu recomendo para todo mundo é assim, tem um LinkedIn uhum. ativo, né? Principalmente para quem é de comunicação, ter o um LinkedIn Importante. ativo é é um caminho muito massa para você conseguir, né? Eu hoje estou trabalhando numa empresa em que eu tive um contato antigo do meu LinkedIn, que a gente botou a se falar nesse ano, por exemplo, e estou trabalhando com ele. Então, né, olha como é que o mundo dá umas voltas muito doidas, né? Outros Sim. empregos que eu também consegui também foi por LinkedIn. Então, né, eu acho que a ferramenta tem o LinkedIn, escrevam ali, mesmo que vocês queiram escrever pouco ou muito, é opcional. Mas tem um link aditivo, sabe? Consiga estudar um pouco mais sobre essa rede, para que vocês consigam ter contato com pessoas. Tenham contato com pessoas, né? Forem a bolha, realmente, troquem ideia. Uma coisa que eu sempre fazia quando eu ia tentar procurar emprego era falar com as pessoas que já estavam ali dentro. Então, vezes, eu adicionava as pessoas daquelas empresas e falava, gente, e aí? Vamos falar a real, né? Tipo, como é que é aí? Sim. E eu conversava, e, né, eu tentava ser muito sincera e. e... E me aproximar da pessoa, principalmente, claro, né, ser, tentar ser amiga, ser próxima dela, mas também perguntar, né, tipo, ah, é válido, será eu me candidato nessa vaga? Será que tem, tem a ver até com as minhas skills? Tem a ver com o que eu quero pro meu futuro? Conta pra mim, né, vamos, vamos ver, vai que eu me candidato a gente trabalhar juntos, né? Então eu brincava com o pessoal de tipo, ó, já conseguiu, te mandar um par de cerveja, porque, né, tô garantido. <risos> E eu acho que também, para além disso, é, olha o site das empresas mesmo, né? Então, olha as ações que essa empresa vem fazendo. Pesquise, use o Google, use... Se você usa o TikTok, veja os funcionários que eles estão falando. Tente estar nesses lugares digitais mesmo para você mapear essa, essa trajetória dessa empresa, para você falar, essa empresa tem a ver comigo, sabe? Ou Sim. as pessoas dessa empresa também tem a ver comigo. Porque, às vezes, a empresa não tem uma cultura tão tá consolidada porque ela está crescendo, mas você entende que a equipe que o time ali está crescendo e isso faz parte disso e também está nesse momento em que se conecta com o seu propósito hoje é um começo, né o um primeiro passo digamos assim, para você chegar no mercado de trabalho então acho que fica essa recomendação minha não tenha medo, acho que né o medo ele como falei no começo ele pode estar existir, mas a gente não pode deixar que ele domine a gente em várias ações e isso para mim é o essencial, assim. então procurem as pessoas troquem ideia, conheçam mesmo façam networking e se rolar um trabalho melhor se você, por exemplo, se virar só daquela aquela pessoa em um momento, melhor ainda, entendeu? É, se permitam se abrir das possibilidades, porque elas vão acontecer a partir do momento que você tiver disposto a se movimentar. Eu acho que o ponto principal é esse.
0: Muito e... bom, muito bom. <risos> Agora,
1: para me achar nas redes sociais, meu é, Instagram tá Nanda Ataide, no, no LinkedIn tá Fernanda Ataide, né? Só pesquisar lá que eu sou uma das primeiras. A Thaí de com Y, eu então tô por lá, se quiser trocar uma ideia, sair um momento. Tô mais para São Paulo ultimamente, então a gente vai trocar uma ideia sim.
0: Muito bom, Fernando. Isso é muito legal. Eu acho que de tudo que né, de toda essa história né, que, que a gente falou, sumarizando um pouco desde o começo. Você falando sobre né, aceitação, eu acho que do que eu tirei, esse é o primeiro ponto. Né, aceitação, participar das comunidades certas, né? Para você conseguir. É, conversar com pessoas né, do seu grupo, conseguir ver o que elas passam, compartilhar dores, acertos. E, né, e, e é importante... Este... Pessoas precisam de pessoas, ponto. Né, a, a gente precisa de alguém do lado. A gente não nasceu para ser um ser solitário. Né? E talvez a gente se sinta solitário quando não estamos em comunidades iguais, né, ou com pessoas que não nos aceitam. Então, é importante a comunicação dentro da comunidade. Entendimento dos desafios, né? entender que essas mídias sociais, né? quando a gente fala mídias sociais, tanto Instagram, como YouTube, como Facebook, como LinkedIn, né? mas como a gente está aqui falando de mercado de trabalho, super importante o LinkedIn, né? ter o LinkedIn, inclusive você falando aqui, eu vou sair dessa, dessa reunião, vou fazer uma postagem no LinkedIn, porque eu estou realmente meio parando, né? estou, a vida a gente sempre não, para, não tem tempo, mas é sempre questão de prioridade, sempre dá sempre dá, inclusive hoje. Hoje tive uma entrevista muito legal sobre produtividade e eu aprendi que sempre dá, sempre dá. É só questão de organizar. Mas enfim, estar nessas mídias, é né? O LinkedIn é, é de uma ótima ferramenta de trabalho. O que você falou aqui está anotado para mim. Eu sempre vou aprendendo. Falar com as pessoas que trabalham já onde você quer ir. É, isso eu nunca tinha pensado, né? Mandar uma mensagem. Às vezes a gente acha que as pessoas não são abertas, mas são. Né, este podcast aqui, que está nascendo foi de uma mensagem que eu mandei para o Fernando, ela me respondeu, a gente marcou E assim, né, estamos conhe nos conhecendo mesmo agora. Então, está assim, tudo certo, as pessoas gostam de ajudar, as pessoas gostam de falar. Algumas não, mas eu acho que, em grande maioria, sim. É, eu ainda acredito nas pessoas, eu ainda acredito no poder que existe, porque se eu não acreditasse, eu não faria nada. Né, eu acho que ainda a gente é, tem né? como...
1: Como eu falei, assim, eu acho que o ponto principal é você entender que se você se movimentar, as coisas vão movimentar para você também, sabe? A gente precisa sair dessa inércia, né, de esperar que as coisas caiam no nosso colo e se movimentar, tipo, coloca a cara no sol mesmo, se expõe, né, eu acho que o LinkedIn, por exemplo, que a gente estava falando hoje, tem o LinkedIn Top Voice do Orgulho, que foi ser mês selecionado várias pessoas, e que elas estão colocando som, né, estão colocando o que elas acreditam, o que elas confiam, os aprendizados delas, os perrengues delas, tudo, principalmente de para a comunidade LGBT+, mais, mas também tem outro tipo de content creators, né, que a gente também pode Sim. seguir e conhecer mais sobre o mercado. Então, assim, não tenha medo, sabe? Eu, como falei desde o começo, eu acho que o principal é não ter medo hum. e se movimentar, porque as coisas, elas vêm para você. É só você continuar sendo bom, sendo verdadeiro, que as coisas, elas vão vir gratuitamente para você, sabe? O mundo, é, eu acredito muito que o universo, ele é uma força que ele vai te beneficiar quando você faz as coisas realmente de coração, não só esperando algo, sabe? Quando você realmente é você mesmo, as coisas elas fluem, elas acontecem.
0: Sim, sem dúvida. Você falando isso, eu até me lembrei, né, de um, daquele mesmo podcast que eu tô te falando, né? Que ele fala assim, não, mas uh, tal pessoa bem-sucedida, mas, cara, o que, que é bem-sucedido? é Porque às vezes as pessoas, você falando isso, ah, as coisas vêm. Às vezes você vê o jovem e fala assim, ah, mas eu não estou conseguindo, não estou ganhando bem, não sei o quê, mas calma, porque a vida é muito mais do que ganhar bem ou não, ou ter uma posição boa ou não, a vida é muito mais. Né? A vida é muito mais okay. sobre os seus relacionamentos, sobre os seus laços, sobre aquilo que você constrói e o bem que você faz, o exemplo que você deixa. Porque da vida a gente não, não leva nada, a gente só deixa. Né? Quando a gente morre, a gente não leva nada embora. Mas quem fomos, a gente vai deixar para quem ficou. E isso que nos torna eternos ou não, ou... Né? É, é, é o nosso legado. Né? Que, que fica, que seja em uma pessoa, mas fica. E que seja bom, pelo menos. Né? Porque sempre alguma coisa a gente deixa para alguém. Então, Fernanda, a é, única coisinha... Eu sempre coisinha... falo,
1: né? Acho é? que é? só para reforçar, é que eu sempre falo assim, para as pessoas ao meu redor, meus amigos principalmente. Não, nesse seu cargo. Ser você, sabe? Não Sim. deixe o seu cargo, o seu salário, não deixe que nada disso se torne seu cartão de entrada na vida das pessoas, porque você vai se limitar. E o mercado de trabalho, ele é só um, um, um espaço para sua vida, ele é só um momento. Você é muito mais do que isso. E se você não é muito mais do que isso, está na hora de você realmente olhar para si mesmo, entender quem você é. Porque se você tá preso no mercado, também é isso, né? Você só fica ali alimentando para fora ou alimentando o seu empreendedorismo mas você está só ali. Então você não sai para outras experiências e o mundo não é só isso, né? Você não é só isso.
0: Sim, sem dúvida, é muito muito real e verdadeiro essa essa sua frase. Agora, Fernanda, para quem está nos escutando no Spotify, no YouTube, não, né? Então quem só está nos escutando, não está nos vendo, pode responder uma pergunta, tá? Então essa pergunta é qualquer uma. Pode ser uma pergunta de sim ou não, uma pergunta de múltipla escolha, uma pergunta livre qualquer uma, uma pergunta que você possa fazer para os ouvintes, eles vão responder lá e vão falar o que eles quiserem, sim ou não, a ver com o nosso tema. Não é pergunta de, de saber ou não, tá? É só para conhecer eles melhor ou não. Então, se você puder deixar uma perguntinha para nós, a gente vai colocar ali para quem está nos ouvindo no Spotify. E eu não aviso isso antes mesmo, porque é para pegar o convidado de surpresa.
1: <risos> Olha só, agora eu estou aqui na no... expectativa, hein? Mas acho que uma pergunta que a gente podia é, realmente provocar a todos é que dados foram importantes para vocês dessa pesquisa em que eu comentei da McKinsey? Que dados Sim. foram realmente relevantes para vocês, para poder entender mais o mercado de trabalho com a diversidade? Comenta aí com a gente, fala para a gente quais são os dados mais importantes para a gente realmente conseguir ter esse movimento, né? Essa leitura de Sim. todo mundo de entender com profundidade, com dados principalmente, o que é o mercado da, com a diversidade hoje. Acho que esse Não. vai ser um bom caminho para a gente começar a evoluir esse assunto daqui para frente.
0: Muito bom, muito bom. Então, você clique no link que eu vou deixar na descrição deste vídeo aqui, no podcast, leia essa matéria, que eu vou ler assim que a gente acabar aqui, e eu vou entender também, eu vou deixar o meu comentário, né? Então, responda lá. Se você está no YouTube, entra no link e deixa no comentário aqui do episódio, que a gente vai ler também. Então, Fernanda, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer aqui dar voz para você dizer sobre tudo isso. Aprendemos muito, tenho certeza. E estão sempre abertos, de portas abertas para todos aqui no MatrizCast. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço muito, muito mesmo por estar participando aqui, contar a minha história. E é isso, gente. Quer trocar uma ideia, quer sair para um barzinho? Eu estou por aqui. Só trocar uma ideia ali no meu LinkedIn, nas redes sociais. E vamos nessa. Estamos juntos.
0: Show de bola. Muito obrigado a você, todos os ouvintes também. Não se esqueça de curtir e seguir o nosso canal e compartilhar com todos que vão curtir e aprender com essa informação que a gente trouxe aqui. Então, muito obrigado e até semana que vem.
1: Até mais, pessoal.